0: Buongiorno a tutti e questa sera siamo alla seconda puntata di Marco e faremo una breve sintesi della prima puntata e prima però ci introduciamo con la preghiera del cantico del servo di Yahweh il primo cantico Isaia 42. Alla pagina della mia Bibbia è 1632, ma ormai avete tutti gli 19 io per la vecchia no. e quelle lì che lo trovano dica. Il primo canto del server di bisogna 40 via. Sai piccoli, oggi non mette a partire un po'. Sì, dal versetto primo al nono, 42. Sì, ma la tua è unica.
1: 734
0: qua, wow. È tutto
1: diverso. No, per la
0: nuova, la nuova ce ne sono tu, è scrivato. Io appena vecchia me la tendo.
1: il mio servo che io sostengo il mio eletto in cui mi ho posto il mio spirito su di lui e gli porterà il diritto alle nazioni Se
0: leggiamo a cuori a terra e a quelli di là con, musico, con me non griderà e alzerà il tono, 그럼, non. Non, non farà udire in, in piazza la sua voce, voce.
1: Non, non spezzerà una canna inclinata non spostrerà un nostro vino mia mano a morte non verrà meno non si abbatterà, finché non avrà stabilito il diritto sulla terra, e sua dottrina sarà in attesa delle isole. Il Signore ti chi ha chiamato ho per la giustizia e ti ho preso pre- per mano, ti ha formato e stabilito come alleanza del, del e popolo luce e luce delle per nazioni. Perché ti guarda in gioco e in ceci, ti faccio uscire dalla caccia e dai vicini, dalla destra e dai malattie, da coloro che abitano nelle tempeste. Io sono il Signore. Questo è il mio nome, non cederò la mia gloria ad altri, né il mio onore agli idoli. I primi fatti, ecco, sono venuti, e i nuovi di Dio e prima di essere subito e di lasciarvi
0: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo al Spirito Santo. abbiamo scelto questo primo canto del servo di Yahweh perché verrà citato nel Vangelo che leggiamo in questo salmo c'è la promessa di uno che rappresenterà il Signore finalmente e libererà tutti gli oppressi e gli occhi e ciechi eh, finalmente ci sarà la giustizia sulla terra come diceva la lettura ambrosiana eh, di mente scorsa che suo sovrano sarà la pace e suo la pace, il suo governo la giustizia. Sono i tempi messianici. Ecco, e vedremo come Gesù è il Messia. E ai tempi di Gesù era fortissimo il fermento messianico, che poi ha condotto la distruzione di Gerusalemme e già Battista si inseriva in questo fermento messianico come abbiamo visto la volta scorsa che si attendeva in un mondo nuovo finalmente libero dall'ingiustizia, libero dalla schiavitù, dalla servitù e le attese erano grandissime e capitavano ogni tanto anche dei modi rivoluzionari seroti, anche tra i discepoli di Gesù ce ne erano diversi di questi quasi tutti erano simpatizzanti tranne Matteo e qualche altro che era simpatizzanti del potere costituito, gli altri, addirittura uno era lo Zelota proprio, l'altro il Sicario, e gli altri simpatizzanti, quindi era fortissimo il fermento. E il Battista stesso diceva: Dopo di me viene uno più grande di me, io non sono degno neanche di, legargli, di slegargli i sandali. Quindi questa attesa dell'uomo grande. e La volta scorsa abbiamo visto i primi otto versetti per chi non c'era che fanno da portale al Vangelo e ci presentano la figura del Battista il quale incarna le due istanze profonde dell'uomo che attende Dio dell'uomo vero che è aperto al futuro la prima istanza è quella che non si rassegna alle cose storte e sbagliate non si rassegna al male siamo fatti per vivere nel male, siamo fatti per vivere nel bene, il male fa male, e il male lo sente sempre non chi lo fa, ma chi lo subisce ovviamente, perché chi lo fa dice io sto benissimo, e quindi proprio da questa libertà questa libertà degli oppressi che sento tutta l'ingiustizia, è la seconda istanza e dalla eh, distanza della libertà perché anche una volta che c'era giustizia non è detto che ci sia la libertà abbiamo visto che da noi dove c'era un po' di giustizia non c'era libertà dove c'è libertà non c'è giustizia invece c'è la libertà con la giustizia e il Battista incarnava questa persona perché va nel deserto il luogo dove si è formato il popolo di Dio, il deserto è lo spazio tra la schiavitù d'Egitto e la terra promessa, quindi il luogo del cammino, insomma. Nel deserto predica un battesimo per il perdono dei peccati, dei fallimenti, e poi si dice che era vestito di pelo di cammella, mangiavano fustia e miele selvatico. Chi la volta scorsa sa cosa dire. Era il cibo del deserto le locuste, ma la locusta era anche un insetto che mangiava il serpente, quella poteva mangiare. Quindi è simbolo che mangia la, la, si nutriva della parola di Dio che vince la menzogna del serpente. Così il miele selvatico pure è simbolo della parola di Dio che è dolce. Per questo appunto è l'uomo in attesa tutto aperto al futuro e ha detto verrà uno che vi battezzerà nello Spirito Santo e nel fuoco. E stasera finalmente entriamo in questa scena forte. E prima di entrare in questa scena forte vorrei fare un piccolo sondaggio, permettete. Mm-hmm. Secondo te debole chi è Dio? Così, così a, a, a ruota libera, dai. Come lo immagino? Io immagino, cioè immagino Dio come amore. E tu immagini? Però immagino. Come, 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 come immagino Dio, come ha imparato il Catechismo tu Allah? L'essere
1: perfettissimo il oh. creatore del cielo e della
0: terra. Padrone di tutte le cose, eccetera, eccetera. Quindi. E anche chi non è credente, io sono un po' agnostico, ci sarà forse qualcuno al piano superiore, che è sempre quel che rompe quello del piano superiore, no? Che dà fastidio. E quando pensiamo a Dio, pensiamo a un'entità superiore, sovrana, onnipotente, che al massimo fa le leggi, al massimo le applica punendoci e poi ci premia se siamo buonini, tutto sommato. Ecco. Questo per i credenti. Era quel Dio che Voltaire diceva se non ci fosse bisognerebbe inventarlo per tenere buona la gente. E Valcone diceva se ci fosse bisognerebbe ucciderlo, per essere un e ha ragione tutti e due per essere liberi ecco c'è nell'immaginario religioso Dio è questo essere supremo allora vediamo adesso la presentazione la prima presentazione di Dio tenendo presente che Dio nessuno mai l'ha visto dice Giovanni nessuno mai l'ha visto ma il figlio nella sua carne ce l'ha rivelato quindi Gesù ci mostra chi è Dio, la sua umanità quindi questo essere onnipotente, questo essere sovrano, questo essere che realmente è creatore e principio e fine di tutto come si presenterà? Qui siamo alla prima presentazione uno non ha ancora letto il Vangelo anche se noi l'abbiamo già letto e vediamo la prima presentazione che Dio fa di sé Ricordate già che c'è stata una prima presentazione, un tentativo di presentazione, dopo la creazione di Adamo, quando Dio verso sera voleva andare a trovare Adamo e Eva, ricordate? E gli ha chiesto Adamo dove sei? La risposta fu? Mi sono nascosto perché ho avuto paura di vedere me. E da allora Dio non, non ha più saputo come presentarsi e, e dall'inizio che va in cerca di presentarsi all'uomo ci ha pensato su un'eternità, ha sbagliato già dal primo giorno anche lui, povero Dio, non gli è andata bene. Poi ci ha pensato su ancora qualche migliaia d'anni, quelli che saranno stati, non so bene, e poi dicevo non sono ancora sicuro di terminare perché mi è già andata male. E allora è stato 30 anni sul posto a studiare bene la situazione e finalmente ha capito come presentarsi e adesso vediamo la prima presentazione che è quella normativa che è l'ingresso del Vangelo e che è come eh, direi sì, entri di lì e, e puoi entrare nel Vangelo e il finale poi è uguale a questo quindi lo leggiamo il Vers- capitolo primo versetto 9 all'undicesimo
1: e avvenne in quei giorni venne Gesù da Nazare della Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni e subito salendo dall'acqua vide squarciarsi i cieli e lo spirito come colomba scendere su di lui e venne una voce dai cieli tu sei il figlio mio, il diletto in te mi compiacqui.
0: e... Bene, vediamo questi tre versetti che contengono la sintesi di tutto il Vangelo qui Gesù si presenta per la prima volta in fila con i peccatori e come finirà sulla croce? Qui si battezza sulla croce e cosa fa? Va a fondo del tutto, la morte là il padre, qui il padre lo proclama figlio là lo proclamerà figlio, centurione Qui si squarcia il cielo, là si squarcia il velo del Tempio. Cioè, sono son le due scene che contengono tutto il Vangelo. E che vuol dire che è tutto perché che c'è in mezzo è sviluppo di questa scena. Che vale la pena di essere letta perché è un pochino come una vetrata. Le vetrate, non so se avete visto le vetrate del Duomo dal di fuori. Cosa si vede? Niente. E con se entri ci vedi tutta la storia. A colori. È molto ben fatta. Così entriamo e vediamo questa prima presentazione. Che è bella perché io mi ricordo quando sono diventato prete, avevo fatto anch'io il mio discorso. L'ho fatto fare perché non avevo voglia di fare discorso. Ma uno fa il discorso programmatico, di cosa farà. Se poi diventa vescovo, scrive subito una pastorale. Se è papa, gli scappa una No, eh, scusa, è e Gesù invece fa una cosa strana che tra l'altro e chi, chi vede questa scena descritta secondo voi? Guardate, avete guardato bene il testo? chi la vede? cosa vede la gente di questa scena? niente e eh? cosa vede? chi? Marco. no beh Marco non c'era è, è un racconto riportato eh? nessuno l'ha visto quello che è raccontato qui l'ha raccontato poi Gesù che la gente ha visto solo questo uomo poi si ritira e solo lui vede che si squatta il cielo solo Gesù solo lui sente la voce gli altri vedono niente quindi vediamo il modo di presentarsi ecco la prima cosa è che avvenne quello che si racconta è un avvenimento, quindi non ha fatto una lettera, è un fatto. È un fatto che rappresenta la scelta fondamentale di Gesù, che ci ha pensato su tutta l'eternità più i 30 anni che era lì, e avvenne in quei giorni, che sono i giorni del Battista, cioè avvenne durante i giorni dell'attesa e del desiderio. Perché se non lo attendi e non lo desideri non può neanche venire, perché se avviene lo rovanda via. Infatti, viene costantemente e li rimandiamo sulle loro barche dalla trasporta. Ecco, venne chi? Gesù. È la prima volta che viene nominato. Non sappiamo assolutamente chi è. Gesù vuol dire Dio salvo, vuol dire Salvatore. Cioè. Vabbè, Tore, Giuridio, non so, dipende chi è del Sud. C'è cioè, un uomo qualunque che si chiama Tore i nomi più comuni come Gesù e lo stesso totalmente ignoto sappiamo poi il capitolo 6 che faceva il Carpentiere il Carpentiere era un lavoro eh, un falegname eh, non era un falegname della Brianza, neanche un fine intagliatore come diceva Fisichella di legno faceva i preseppi della Val con i crocifissi falegname bene, già previsione dei 10 i prosperi affari che avrebbero fatto dopo gli altri ci campano su prima anche lui quelli che facevano questi lavori carpentieri erano famiglie povere che avevano perso la terra perché tutti in Israele avevano avevano la terra ma se uno gli moriva la mucca, gli moriva un figlio si ammalava la moglie e doveva vendere un po' di terra per sopravvivere quindi i poveri facevano quei lavoretti che i contadini normalmente si fanno da soli quando c'è la stagione invernale se c'è urgenza allora dicono questi, guarda giusto l'attrezzo fai questo e quest'altro quindi uno, un uomo ignoto che fa un lavoro squalificato ma verrà però da un posto sì da Nazareth cosa può venire di modo da Nazareth dicono dice Natanaele a Andrea che gli dice abbiamo visto Gesù di Nazareth, Nazareth guarda tutta la scrittura se c'è qualcosa di buono o non altro niente niente da pizzichettone non so cosa c'è venuto da pizzichettone? niente non so no, lì sicuramente sì, c'è qualcosa e poi dove si trova questo? no, oh, si trova in un luogo insigne, si trova nella vera padania, nel in un po' no, la Galilea la Galilea è un luogo misto di semi pagani ai confini, sangue visto, un po' bastardi, e dove insomma si sono mischiati e così. Quindi è una persona ignota, da un paese che fa un lavoro squalificato, da un paese squalificato, dall'unica regione di Israele con la Samaria squalificata, quindi non è uno che è di stirpe sacerdotale o figlio... Il capo del governo oppure che viene e ha fatto gli studi per esempio a Tubinga, con il dottorato altrove. una persona qualunque. Così si presenta Dio. E poi quando parlerà di sé si chiamerà il figlio dell'uomo, perché ogni uomo è figlio dell'uomo. E i cani sono figli di cane. E le elettri sono figli di letti, cioè vuol dire, è proprio il massimo comune divisore di ogni uomo. Che meno di così non può essere, vuol dire ogni uomo. Quindi la sua scelta è quella di essere in tutto simile agli altri, ma non agli altri che si distinguono dagli altri. Ma in ciò che tutti abbiamo in comune, cioè niente di valido, perché insomma. Ci distinguiamo per le qualità aggiunte, non siamo. Ma se non ci distinguiamo dagli altri cosa siamo? Niente, è come gli altri. E allora avremo la nostra vera verità. Ed io sceglie di essere questo niente perché noi pensiamo che la nostra verità sia il distinguerci dagli altri. Chissà perché. Cioè io sono qualcuno, lei non sa chi sono io, sì <ride> non lo so, non mi interessa perché cioè anche l'altro dice lo stesso invece questo sa di essere come gli altri fratello di tutti così anche l'amo non si può spaventare questa è la prima immagine di Dio e sarà costante fino alla fine e poi cosa fa? Ah, adesso chissà cosa farà eh? si mette in fila coi peccatori per farsi battezzare E non è che dice, scusate, eh, lo faccio per darvi un buon esempio, ma io sono figlio del padrone, ho un po' fretta perché inizio il mio ministero con questo gesto. Eh, No, è l'ultimo della fila, solidale con i peccatori, addirittura eh, Paolo dice, è fatto peccato, è stato fatto peccato per noi, in Corinti 5.21, addirittura maledizione, Galati 3.13 cioè è solidare con noi proprio là dove noi non siamo solidari con noi stessi nel nostro limite nel nostro essere comune e nel nostro male peccato dove noi ci dissociamo io non voglio sempre quindi tutto mi giustifico sempre quelli che ho di altri, cosa mi hai fatto fare per giustificare solidare con tutti sì però cosa farà adesso? Si fa battezzare, battesimo vuol dire andare fuori dal battesimo, sott'acqua, ci vuol dire la morte. Il battesimo è un gesto simbolico con cui l'uomo accetta ciò che è, cioè è mortale, accetta la morte e esprime il desiderio di rinascere la vita nuova, che è il desiderio dell'uomo. Ecco, e lui accetta il limite e fa del limite dell'essere nessuno come tutti, di venire da Nazio, della Galilea, di essere quei peccatori, di essere comune mortale come tutti, cosa fa? Fa di questo il luogo di solidarietà. La salvezza non è nel delirio di potenza che ammazza gli altri e gli divora, divuola, ma nel fare dei nostri limiti il luogo di comunione e di solidarietà. allora siamo qualcuno, siamo come Dio, Dio si è presentato così, ed è molto scandaloso, se, se questo Dio si presentasse adesso a noi, eh, prima andremmo indietro sul balcone su cui è venuto, eh. li avremmo sparato anche prima forse, così si presenta e così si presenterà sempre, quando ti abbiamo visto? Ogni volta che avete fatto all'ultimo dei miei fratelli, l'avete fatto a me. Ecco, questa scena ci rivela chi è Dio. Provate allora a, a ridisegnare tutta l'immagine di Dio attraverso. Ecco, fermarsi a contemplare questa scena cambia tutte le opinioni su chi è Dio. E quello lì anonimo, perché il suo nome lo sa giusto l'Evangelista perché gliel'hanno detto, gli altri perché non lo conoscevano, neanche lui, che fa questo gesto. E tutta la sua vita sarà portare avanti questa solidarietà, fino a toccare il leproso, e quando guarderà il paralitico che gli sono pennati per i peccati, decideranno di, di uccidere perché capestemia. E quando guarderà la mano chiusa decideranno questa le chiudiamo in croce. Ecco, per sé basterebbe fermarsi qui e poi fare un esame a tutto quello che pensiamo di Dio, della fede, della religione, della Chiesa di tutte le nostre stupidaggini, tutte le nostre fantasie borbose su Dio, sul cristianesimo. Di tutti, ed è l'ultimo di tutti. E questo si immerge nell'umanità e è uno di noi. E il male radicale dell'uomo, se ricordate, c'è un male prima di ogni male, quando Dio creò l'uomo, all'inizio dice nel capitolo primo vide che era molto buono, molto bello. capitolo secondo ci ripensa e dice. No bello, no buono, perché l'uomo è solo. Cioè, il male radicale è la solitudine, perché l'uomo è relazione. Ma le relazioni noi le costruiamo sul nostro limite, no? Ora, se il mio limite è il luogo nel quale mi distingo dall'altro, vuol dire uso l'altro come mia prevera per stare di sopra, questo è morte sua, e morte mia come figlio di Dio. Se il mio limite invece è comunione col limite dell'altro, ecco che allora questa comunione è il divino, è l'amore. Per questo Dio ha fatto l'uomo a sua immagine e somiglianza maschio e femmina, che sono imitati sia l'uno che l'altro. E la comunione tra i due che è l'immagine di Dio. È il prototipo dell'immagine, perché poi ogni comunione è immagine di Dio. E ogni limite. E quindi ci sarebbe un po' da rivalutare tutta la storia dei nostri limiti: noi vogliamo sempre essere diversi da quel che siamo, per questo siamo felici. E poi, quando abbiamo delle qualità, le usiamo per invadere i confini dell'altro, e quindi per far del male. E quando abbiamo noi dei limiti, approfittiamo gli altri per invaderci. E quindi il limite diventa il luogo della divisione, della lotta, della guerra. Sono relazioni, come diceva un filosofo, antropofagiche, no? Ma... Mangi quel che c'è di buono nell'altro e poi antropoetiche, sputi le ossa e le mische, perché non ti sta qui, no? Ecco, e questa è la scelta fondamentale, che rende il mondo diverso. Essere battezzati vuol dire questo. Ed è interessante che proprio perché si fa battezzare nell'acqua che scende lo spirito, lo spirito e la vita di Dio. Ecco, io qui quasi se lo sosterei a guardare questa scena, per disinfettare la nostra mente da tutte le false immagini di Dio, guardare lì. Chi è Dio è lì, è quello lì, non lo riconosci dagli altri. Ma andiamo avanti perché siamo solo al primo versetto. E, scusate, e questo testo, oltre a dare il, il ladro a tutto il Vangelo, cioè la porta d'ingresso che poi è ripresa nel finale, quindi è il tema del Vangelo, anche si divide in tre parti come nel titolo, cioè il primo versetto presenta l'uomo Gesù con la sua scelta, cioè la casa, la storia sua. Il secondo rappresenta Gesù come Cristo, come Messia, che si squarcia il cielo. La terza lo presenta come figlio di Dio. Ma tutto è agganciato alla sua scelta uomo Adesso vediamo la seconda.
1: E subito, salendo dall'acqua, vive squarciarsi i cieli e lo Spirito, come colomba, scende su di lui.
0: Ecco, dove c'è questa scelta? contro la solitudine e di fare del limite il luogo di comunione si sale dall'acqua si esce dall'acqua si nasce prima si è morto perché entrare nell'acqua e se uno vuol capire che cos'è la vita mette la testa sott'acqua 18 minuti e 9 secondi il campione mondiale poi capirà quanto desiderio ha di uscire per vivere e respirare noi normalmente viviamo invece sott'acqua, c'è cioè nella morte, nell'egoismo. Mentre invece se fai questa scelta di solidarietà esci finalmente dall'acqua. Qui è come una cosa che sale dalle acque, dopo l'esodo, una citazione implicita. E poi si squarcia il cielo, come nella sua morte si squarcerà il velo del tempio che nascondeva Dio, cielo è simbolo di Dio, tra l'altro la stessa parola Quindi, come non dice si rompe Dio, Dio non è più là, è qui, il cielo scende sulla terra, dove c'è questa scelta di vivere il limite come amore e solidarietà, Dio è qui in terra, Dio è qui, perché amore e solidarietà, cambia il mondo, è il mondo nuovo, è il mondo dove il cielo sta sulla terra, mica in là. E il gran desiderio, dice Isaia 63, 19, o se tu squarciassi i cieli e scendessi il desiderio che Dio scenda, Dio scenda. Sì, scende se noi facciamo così, quindi non è perché scende, è perché noi che siamo immagine di Dio, esprimiamo effettivamente l'immagine di Dio in ciò che siamo nel nostro limite, vissuto come comunione. Ed è per questo che il Vangelo Gesù il protagonista del Vangelo è il corpo di Gesù ci insegna a vivere la nostra umanità in piedezza accettandola come l'uomo di comunione e di ricchezza non ci dice n- nulla di strano cioè voglio dire non è per anime devote che vogliono fare poi tante cose strane è perché l'uomo si è uomo che l'uomo è uomo se è amore se no è morto cioè se è come Dio e lo spirito, tutta la grande promessa dello spirito. Qui è lo spirito che sta sulle acque, richiama che cosa è lo spirito che alleggiava sulle acque. Eh, ci sei troppo c'è Genesi? Creazione. Cioè sul caos primordiale lo Spirito di Dio alleggiava sulle acque ed il mondo. Qui nasce il mondo nuovo e la nuova creazione, dove finalmente è bello vivere dove finalmente è finito il male, l'ingiustizia, la morte, la schiavitù, l'oppressione, dove realmente si si realizza il Messia, quel re che Dio aveva promesso che sarebbe stato il contrario di tutti i re che opprimono, finalmente uno che fa il contrario di tutti i re, infatti si fa l'ultimo di tutti, che ci mostra che la vera legalità è vivere ciò che siamo come luogo di comune. Poi questo spirito come Colombo la Colombo vi richiama a qualcos'altro nella Bibbia diluvio esatto non solo è una nuova creazione perché creare il mondo è facile il diluvio invece è il mondo si è perso perché abbiamo fatto il male e il male vuol dire il contrario della creazione, vuol dire la morte quindi ricrea il mondo nuovo anche dopo il peccato anche tenendo presente che c'è il male c'è l'alleanza universale dopo che appare questa colomba. Poi la colomba vi ricorda qualcos'altro nella Bibbia.
1: Pentecoste.
0: Eh? Sì, ma qui non c'era ancora. Poi non, è, non c'era Pentecoste, adesso raffiguriamo lo spirito come Colomba partendo dal battesimo. La Colomba nel cante con i cantici il simbolo del popolo che è la sposa di Dio quindi uguale a Dio perché cosa fa la colomba e canta sempre tuba il suo amore Che bello. Eh? Eh? e quindi è il mondo nuovo dove si realizza veramente è l'unione uomo e Dio e la colomba è il simbolo poi di Israele il popolo di Dio che è la sposa di Dio e poi tanti altri sì e scende su di lui tra l'altro lo spirito c'è tutta la promessa dello spirito nei profeti che faranno il mondo nuovo eh, lo spirito che fa risuscitare le ossa aride quello spirito nuovo che ci dà un cuore nuovo quello spirito che ci fa il trapianto di cuore, il cuore di pietra ci mette il cuore di carne lo spirito vuol dire il soffio, il respiro, che è il segno della vita, perché se non c'è il respiro sei morto. E poi santo, e qui evidentemente lo spirito santo, come dice Luca e gli altri, santo vuol dire di Dio, cioè la vita di Dio abbiamo, e la vita di Dio e il respiro di Dio è l'amore tra Padre e Figlio. E lo spirito non lo vedi, ma lo senti. Se mancasse l'aria qui si sente subito. Cioè si muore. Poi l'aria se è pulita neanche la senti se è tolta, sì. Trota quasi se manca, se si è morti. E lo spirito è definito in Galati 5,22 come il frutto dello spirito, perché lo vedi dal risultato, dal frutto. Così come non vedi il vento ma muove le foglie, dice Giovanni, no, non vedi lo spirito ma vedi che tutto si muove, che è la vita. Così, che cosa muove lo spirito? Può vedere i frutti, Galati 5.22, dice amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, fedeltà, mitezza, libertà, dominio di sé. Se no c'è egoismo, inquietudine, tristezza, asprezza, durezza, schiavitù. Cioè cambia il mondo. Però si vede bene. Quindi questo versetto presenta Gesù come Messia ed è il Messia non perché fa le cose straordinarie, ma perché è solidale con tutti, perché si fa battezzare, perché si è fatto maledizione e peccato, perché è l'ultimo della fila. Per quello è il Messia in al suo mondo buono dove la faniera pascerà con l'agnello, il due con le moglie, eccetera. Il bambino giocherà sulle bucchine lapide. Il mondo nuovo. E quindi tutti i desideri che noi abbiamo, perché il Messia è la condensazione di tutti i desideri, rappresenta il re, tutti noi vorremmo essere come il re, che si fanno un palazzo qui uno là. Se sta su tutte le leggi e sta il sovrano di tutto il mondo, tutto dovrebbe essere così come Dio insomma in terra. Quindi diventiamo come Dio in terra, se facciamo come Gesù di Nazareth Dio in terra è quello lì che realmente fa il mondo nuovo. Tu di qualcosa. Se no andiamo all'ultimo versetto, poi dopo eh, comunichiamo, sì.
1: E venne una voce dai cieli, tu sei il figlio mio, il diletto, in te mi confiapi.
0: Ecco, prima di commentare questo versetto, che raccomandazioni fanno le mamme e i loro figli, tra le tante. Provate a dirle una. No, qualcuno fondamentale. Con chi deve andare?
1: non frequentare
0: molte compagnie esatto chi va col lupo imparare col urlare. chi va chi va con cattiva compagnia finisce male e di fatto Gesù viene cominciato così finiva in croce Glielo lo diceva sua mamma il padre invece c'è un altro parere e dice bravo così mi piaci
1: sì,
0: è vero bravo. però Ascolta, che mamma è no? bravo così. è bellissima mi piace finalmente sei uguale a me mi riconosco il padre parla solo due volte in tutto il Vangelo e dice le stesse cose perché non ha tante parole del padre c'è tanti che dicono Dio mi ha detto me mi ha detto lui l'unica parola che ha è il figlio e commenta quel che il figlio ha fatto e dice bene proprio così poi vedremo le citazioni implicite che utilizza la seconda volta nella trasfigurazione è quando dice che finirà in croce ma proprio così vincerà la morte e Pietro non vuole gli altri e il padre dopo presenti Pietro, Giacomo e Giovanni dice questi per la prima volta anche loro e questo è il mio figlio ascoltate lui perché ascoltate lui? perché lui è il primo che ha ascoltato me e ascoltando me è uguale a me il figlio è quello che ascolta il padre e che incarna la parola del padre quindi è uguale al padre e Gesù è il primo uomo è addirittura il figlio di Dio che vive pienamente la parola del padre allora dice tu sei il figlio mio e richiama il salmo secondo versetto settimo che è un salmo di intronizzazione tu veramente sei il re dei re perché hai fatto questa scelta, il Re rappresenta Dio sulla terra, il Re è proclamato figlio di Dio. Sappiamo poi dal Vangelo che è figlio in un senso anche molto più profondo, non solo come il Re, proprio lui e il Padre sono una sola cosa, perché? Perché il Padre fa la stessa cosa, quel figlio perché vede fa dal Padre lo fa anche lui, tu sei il figlio mio e poi lo chiama il diletto, che richiama la storia di Abramo e Isacco quando Dio dice a Abramo prendi il tuo figlio di letto e vai a volando sul monte che poi di là di non farlo perché allora si pensava che Dio volesse la vita e, tu, e, e il padre dice al figlio tu sei il mio figlio di letto che sarai come Isacco che sarà la vita per tutti i fratelli Simbolicamente Isacco tu davvero perché anch'io sono il padre che ama tutti i miei figli fino a dare la vita per loro ed è proprio dandola alla vita che la guadagni e non la perdi. Quindi richiamo la croce dove tutti siamo generati a vita nuova. E poi in temi compiacqui abbiamo letto il Cantico del Servo che abbiamo appena letto prima, è quel servo di Dio, che addirittura è il figlio di Dio che finirà in croce e che porta tutta la liberazione del mondo e quindi Gesù è il figlio di Dio in quanto si fa servo dei fratelli e però è molto bello in temi mi proprio mi piace mi piace è la gioia del padre Dio non ha, non ha viso a voce però e il suo volto è quello del figlio che ascolta la sua voce e Gesù è il primo che vive in questa parola. Ci, mi Così va bene. Ecco, vedete questa scena molto semplice che si poteva leggere banalmente, avvenne in quei giorni Gesù Donato e Galileo fu battezzato il a Giordano Giovanni, si vuole andare là per dire scusate il cielo, scusate il cielo, scusate il, il cielo, il vediamo cosa accade subito. Ah, subito dopo cielo, scusate il cielo, scusate il cielo, il cielo, scusate il cielo, Qui la prima presentazione assoluta nella storia. Come Dio si presenta e il padre approva e dice così è, così mi piace, così continua. Perché poi ci saranno le tentazioni anche per lui perché è un uomo come noi. E io qui mi fermo e direi rileggiamo il testo soprattutto quel testo che si è andato scrivendo in noi ascoltando questo e poi possiamo comunicare con semplicità ciò che abbiamo percepito che ci ha toccato di questo testo
1: e avvenne in quei giorni venne Gesù da Nazareth della Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni e subito salendo dall'acqua vide squarciarsi i cieli e lo spirito come colomba scendere su di lui e venne una voce dai cieli Tu sei il figlio mio, il diletto, in te mi compiacui.
0: Yeah. questa qui sì. cioè tu sei il figlio
1: prediletto
0: mm, si sì, non cambia molto
1: non c'è un'accezione
0: di in greco c'è agapetos quindi vuol dire amato ah, sì. Sì, anche diretto e usano parole strane a posto perché la gente non capisca, per senso dire il figlio mio l'amato come tutti i figli sono amati sono sì. figli. quindi Mentre lui il prediletto, noi no, no, è quello il sottimpegno, invece è inclusivo, perché sono tutti figli amati di lui Però eh, ecco, c'è un linguaggio religioso che va fuori dal linguaggio usuale in modo che è subito passato il topo. Anzi anch'io qui ho fatto il diletto perché tu ti trovi così, ma cambierò la traduzione okay, perché mio figlio amato, basta. Diletto è latino, diligere, ma anche amare che è meglio. Diligere ha l'idea di scelto fuori. Perché amare in qualche modo è è scegliere, però però c'è l'amore che non scarta nessuno.
1: perché è, è il paradosso subito no? ora è... ti presenta Gesù il figlio di Dio guarda che no lo... il Battista ci vedrai Dio Dio.
0: 2000 anni che l'aspetto dai che arriva dai, quanta cosa è fatta il carpentiere il
1: carpentiere che si mette in
0: fila con gli altri forse le che almeno non tanto eh. <ride> però insomma la più comune delle creature
1: sì. e, e, e la più comune delle creature è amata no ed è in con piatto quindi ehm, come dire è, è proprio dall'idea tutti ovviamente tutti saranno amati da questo padre che sceglie quasi cioè, una persona poi no
0: ma non è che il padre ha scelto è eh. Gesù che è ha Gesù scelto che è, il padre. è Gesù che ha scelto il padre perché si è fatto fratello di tutti esatto cioè, è lui per cui,
1: cui la vita, la
0: vita, per cui maniera, sono tutti figli di Dio degli altri Dio gli dispiace e questo gli piace gli altri è il grande dispiacere sono i figli che si scandano è il grande dispiacere il padre di tutti gli altri figli questo è il primo che è solidale con tutti anche con tutti i delinquenti eh, eh. è come me questo sì che mi piace e dell'altro mi dispiace ah, figli,
1: poi cosa figli, pensano gli altri si...
0: cosa si... pensava Gesù di Dio per esempio Dio è uno che ama tutti cominciando dagli ultimi, e io è uguale, capisci questo come bello mi piace, perché al padre dispiace molto il figlio che fa il male, perché lo ama, questo mi piace, e lo ama perché è fratello di tutti,
1: N- nel senso di tempo una scessione continuo a lì in mente il signore cognitivo però brava di anni che è di
0: Zeus pulmino
1: e rispetto e, e quindi proprio faccio un po' fatica a farlo entrare e, e rispetto al padre e al figlio ci eh, no, metto sicuramente del pieno mi sembra la differenza piuttosto piuttosto diffusa il fatto di vedere che è abbastanza conflittuale con i padri non mi esattamente così. Quindi eh, è sempre una
0: sensazione, un, 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 un problema di misura per quanto riguarda... Sì, sì. Ma guarda, per esempio, no, per entrare un po' a comprendere questo. No, se... Il figlio in fondo quando nasce un fratello allora capisce per la prima volta di essere figlio perché c'è un altro uguale a lui, se no rischia di essere lui il centro di tutto, mentre invece c'è un figlio come un altro. E se hai due figli tu sei contento se loro ci vogliono bene. E la storia comincia con i due figli che si uccidono ma la storia comincia ancora prima che il padre e la madre sono contro il loro padre e la loro madre, cioè contro Dio e quindi riproducono nei figli lo stesso odio del padre ce l'hanno verso i fratelli e con Gesù si sana questa storia che conosce l'amore del padre per tutti e lì con i peccatori veri e sarà con dei malfattori veri sulla croce e anzi l'evangelista dice altri due malfattori con lui, lui è il primo del malfattore anche lì la traduzione eh, cambia Eh, dice crucifissero con noi non altri due malfattori ma anche due malfattori quindi lui no, non è malfattore, c'è altri (ride) due
1: Il problema che sollevava lei del, del sentirsi ehm, del conflitto che si ha quel padre e la madre, mi viene da dire anche, però, che è vero anche che il padre e la madre hanno il conflitto con il figlio. No, parlo di noi, non di figlio. Il figlio che non ti riesce bene. No? Cioè, il figlio che ti piace è quello che parla normale di figlio l'altro lei, insomma, d'accordo, no? ti vanti di quello, non ti compiaci in quello un sì. po' asino, no? eh Invece qui insomma è molto diverso. Qui sì, si compiace del carpentiere, non di quello così riuscito sì, sì. del il
0: capen- sacerdote. Eh. Padre Gesù. Eh, non del Gesù.
1: Non
0: di Gesù. Sì. Ma si sì, compiace perché si fa fratello di tutti e questa è la gioia del padre, perché il padre ama tutti. È così che cambiamo l'immagine del padre. E credo al di là di tutto che anche i figli cambiano l'immagine dei genitori, possono cambiarla che sono figli unici, ma se hanno dei fratelli e sono gestiti bene capiscono che, che sono in due. Perché il conflitto poi con i padri li riproducono sull'altro, allora dico ma perché? E poi li riprodurranno della coppia e poi sui loro figli. Ma questa è la storia dall'inizio, è la Genesi 3 questa e per sé proprio quel che Gesù è venuto a fare è riconciliarci col Padre non perché il Padre fosse arrabbiato con noi ma perché noi siamo arrabbiati col Padre e giustamente su quel Padre che ci ha dipinto il serpente e scabbiamo Dio per Satana è chiaro per questo Gesù ha fatto una scelta contraria a quello che tutti penserebbero perché questa è la scelta di Dio ed è bello che allora Gesù piace al padre proprio quando sceglie di essere come tutti, allora almeno per dire qua si compiace anche di me allora. sì? Tu mi piaci, che oh, bene Cioè fino a quando non arrivo a questa compiacenza assoluta del padre per me, vado sempre in cerca di compiacermi Allora vado a raccattare bricioli di compiacenza da Lodi a Milano e dappertutto. Perché e non serve che no? il padre dice mi piaci il peccatore, e eh, dai anche Gesù era lì con te e a me piace perché sta lì con te e sei come lui perché anche io sono come lui che sta lì con te non so se mi spiego Cioè cambia tutta l'immagine del padre il padre padrone quel padre che nessuno ha mai visto, chi vede me vede il padre dice Gesù È un discorso proprio che azzera tutte le immagini religiose, ma anche quell'immaginario psicologico che tutti abbiamo del Padre, tutto sommato. Certo che ha avuto una bella inventività, geniale. Nessuna religione è così, perché nessuno rappresenta sempre Dio come o, o la, quello che va in natarassia o quello che è lo stesso primo o quello, quello che è chissà che cosa, chissà cosa, che deve fare dei particolari ascesi. O, no, è, è questo. Come? Oh. Aiuto, mi sono tolto lo strumento di tortura, come farò a torturarlo? Si sta un po' meglio. Eh, lo so. Oddio, mi sono levato le scarpe strette. Non male. Sono uscito dalla Vergine in con lo strumento di tortura. no? cioè il cristianesimo è il blasfemo Gesù verrà ucciso per bestemmia perché continuerà a presentare questo Dio fino alla fine e già il secondo capitolo all'inizio con questi bestemmi alla fine lo uccideranno perché bestemmia bello non dire ucciso per bestemmia da, dai religiosi ovviamente che se ne intendono perché diceva la verità che è una vera bestemmia l'immagine che abbiamo di Dio, quella sì che è una vera bestemmia come l'immagine, adesso scusate, ma normalmente anche i genitori più scadenti hanno dei figli come possono, però non c'è figlio che non possa rimproverare i suoi genitori che non lo amano abbastanza, e sa perché. Forse perché siamo se il desiderio di amore infinito, e questo beh, i miei genitori mi danno quel che possono. Ma se mi rimangono un amore infinito che ricevono anche loro, allora li capisco, che sono come me, infatti sono come me, e allora ho un'altra comprensione anche di loro, che nel loro limite mi danno davvero l'amore che possono, e, ed è segno dell'amore grande che pure di cui ho bisogno. E poi l'amore grande si vede nelle cose piccole anche, non perché... è che mi ha colpita la fantasia di Dio di fare questa scelta fin dall'inizio e poi la porta avanti coerentemente fino alla fine. E noi riusciamo sempre a dire il contrario, anche in chiesa tranquillamente. <ride> anche in teologia. poteva far diverso, credo dovendo iniziare qualcosa di molto serio, il regno di Dio, non c'è un piccolo così di qualche decennio, di ventenne. fare un po' di sondaggi, un bambino di angeli, che disponeva già di mezzi notevoli di comunicazione diretta, vedere cos'era meglio, curare meglio l'immagine. Eh qualche effetto speciale qualche giusto e vedete è bello che sia così tra l'altro Marco è tremendo perché è il più secco degli evangelisti e va giù quasi a, a zampate di leone mentre Luca è bellissimo perché è un pittore tutto raffinato e Giovanni, un grande musico che suona che Matteo è un grande teologo, zampato da leone per me il più spettacolare nella sua semplicità. Ed è stato il primo che ha iniziato a scrivere un Vangelo. Quindi anche lui come uno che scrive dice adesso cosa ha detto come prima cosa? È geniale, anche lui lo fa. E come comincia? Perché devo cominciare con un'altra scena. Per me è una di amore, no? E dal ministro si parla di amore, ma l'amore tra i figli e i pietrari, siamo sicuri la stessa cosa della come li teniamo noi nel, nella, nella nostra vita, nel rapporto padre-figlio nostro? Yeah. Okay. io non sono padre, mi chiamano
1: padre, non sono padre,
0: si, è infinite cose, che può essere anche amore. C'è, c'è l'amore padre-figlio, figlio-padre, c'è l'amore consale, c'è l'amore l'amicizia, Che probabilmente l'amore d'amicizia è l'unico veramente reciproco, può essere limitato, ma se invece c'è nel rapporto anche di coppia, e nel rapporto padre-figlio, anche se è asimmetrico, può essere una cosa buona. C'è l'amore è tante cose. Come tanti raggi del sole rispetto al sole, tutto ciò che c'è di luminoso che la vita è maggiore, cioè, che ce l'hanno anche i cani verso le persone, verso i cioè è il principio di vita più bello, che poi dopo si articola in infiniti modi e l'uomo è desiderio di amore senza limiti perché non basta mai e questo è il sigillo divino che l'amore è infinito e se finisce comincia a vivere con l'amore. amore per sé l'amore è qualcosa nel quale bisogna crescere non è, non è neanche istintivo è meditazione a amare è la vita che insieme e poi ci accorgiamo anche nella coscienza no? che possiamo fare delle cose che ci dispiacciono se andiamo. Ho trattato così il mio partner, il mio amico, il mio figlio, i miei genitori, mi dispiace perché lo amo, ma non per sensi di colpa, cioè perché ti accorgi che non hai soddisfatto quel desiderio di amore che ti costituisce, cioè hai fallito te stesso, senza fare un dramma questo vuol dire che si può andare avanti. Abbiamo fatto questi traversetti per stasera, ci bastano per questa settimana, ci vediamo ancora settimana prossima, poi noi siamo assenti per i nostri esercizi la settimana successiva e credo che anche la successiva, io sono a Roma e credo che anche, no Roma, da un'altra parte per il corso di esercizi a preti, è pure, quindi poi per due volte, non, la prossima volta c'è, per due volte non c'è, poi c'è sempre. Il 2 e il 9 non ci sono. Il 2 e il 9 sì, non ci sono. E anche il 2, il 2 di sicuro perché siamo insieme. Poi il 2 è, è i morti quindi non c'è. No,
1: l'1 non c'è. Che il...
0: Sì, ma anche il 2 è i morti.
1: Sì, anche se mai è come non la torta. Sì, però è, è festivo. Uno va al cimitero. E dopo
0: il nove non ci siamo, e poi riprendiamo. Comunque la prossima volta ci siamo e vediamo cosa c'è subito dopo. No. Avete notato che Marco lega sempre un episodio all'altro con la parola subito, 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 subito a fretta c'è, ha una concezione del tempo, il tempo è finito, il tempo è quello che c'è, mica un altro. Allora vivi subito perché devi, insiste cioè, sempre sul subito. Va bene vedremo perché. La impressione parla sempre di subito, va così freddo. Va bene. Concludiamo col padre nostro. Padre
1: nostro. che sei sì, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dice oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci la tentazione,
0: nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Arrivederci a mattina prossimo.